0: Buenas tardes, eh, bienvenidos al primer encuentro de esta temporada, esta séptima temporada, que es un número muy bonito, el número 7. Muchísimas gracias por venir aquí, por, por, no sé, por invertir vuestro tiempo, que es muy valioso, porque el tiempo es muy valioso, es, es de lo que está hecha esta vida, ¿no? el tiempo y el espacio. Y os agradezco mucho pues, que, pues, que invertáis parte de ese tiempo en, en este encuentro que eh, hacemos los lunes, que se titula Pacíficamente y que con tanta ilusión pues voy preparando semana a semana, ¿no? ¿Para qué? Pues ya lo comenté en, en la jornada de inauguración, que todos no pudisteis venir, ya comenté pues que el sentido de estos encuentros es simplemente eh, compartir, compartir una experiencia, no es nada más, es simplemente eh, que cuando tú sientes que lo que has vivido eh, puede ser útil a otras personas, pues todo tu ser pide que lo compartas. ¿no? Y eso que me ocurrió hace ya siete años, que, que pensé, esto no me lo puedo quedar para mí sola. Esto tiene que ser compartido, esto tiene que ser experimentado por otras personas, porque esto no es una cuestión... Hola, buenas tardes. Perdón. Nada, tranquila. No es una cuestión de creencias. Aquí no estamos para creer lo que yo os diga, ni para convenceros de nada. Aquí estamos para proponer unas ideas nuevas que en principio eh, pueden parecer muy locas para el que no está acostumbrado a ellas, vosotros la mayoría ya estáis acostumbrados a ellas, pero hay personas que no están acostumbradas a pensar en estos términos. Entonces, lo que en un principio parece una locura y, y, y dar la vuelta al calcetín, luego te das cuenta que, que tiene sentido, pero no tiene sentido porque yo os lo haya contado o porque yo os haya convencido y aquí estamos todos empanados. No. Tiene sentido porque lo has llevado tu vida, lo has puesto en práctica y lo has experimentado. Porque la espiritualidad es una experiencia, no es lo que yo te cuente, ni lo que yo te convenza, ni lo que yo te diga, ni lo que yo te ordene. Es algo que tú vas descubriendo poco a poco. Yo Estos encuentros eh, están diseñados para que cada persona encuentre a su maestro interior y desde ahí haga su camino. Entonces, eh, por eso mm, son libres estos encuentros, porque si te funciona genial, vienes, y si no, pues no vienes y no pasa nada. Yo lo comprendo que esto, no todo el mundo eh, eh, está preparado para escuchar determinadas cosas o, o no se ha interesado simplemente. Cada uno tiene su momento. Eh, nosotros estamos en el momento de, de eso, de, de tirar para adentro y de mirar a ver qué es lo que no funciona. Porque si algo no funciona en mi vida, no es que haya algo fuera que lo provoque, que viene de dentro. Tengo que hacerme responsable. Yo... Yo os he dicho en muchas ocasiones que el camino de la espiritualidad es un camino de responsabilidad. Yo me hago responsable de mi vida y decido arreglarlo todo. ¿Todo por qué? Porque me he dado cuenta de que soy poderoso, de que tengo un gran poder en mi interior y que no lo estoy usando, porque no me han enseñado, porque nadie me lo ha contado, porque no me ha acercado a la gente que lo ha experimentado y de alguna forma pues he sentido esa necesidad de voy a mirar adentro Voy a empezar a, a, a explorar nuevas posibilidades que pueden estar ahí y que estarán, hasta hace poco no se me ocurrían que me parecen verosímil y, y a ver si funciona. ¿Qué te funciona? Genial. ¿Qué no? Pues también, no pasa nada. Esto es una invitación, es un compartir y es un, y es un disfrutar, para mí por lo menos, es un disfrutar el, el teneros aquí, el poder eh, daros mi visión de la que he aprendido con, con todas estas historias que he estado estudiando. No solo a través de un curso de milagros, sino a través de, de, de otras de corrientes espirituales que me parecen súper interesantes, como el Vedanta Albaita, eh, el tema yógico el tema mm, tolteca, los toltecas son un, una fuente de sabiduría, los chamanes sudamericanos, la, las enseñanzas de Carlos Castaneda, eh, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Vagavaguita, eh, el Tao, todas ellas al final convergen, eh todas mm, van a lo mismo, no hacia la unidad, hacia descubre quién eres para poder vivir una vida pues mucho más eh, plena, mucho más eh, extraordinaria, mucho más eh, consentida sentido, has encontrado sentido porque te has encontrado a ti mismo, ¿no? Y, y esta es la gracia, ¿no? Entonces, eh, bueno, empezamos hoy este encuentro con el título de Un vacío que, que colma, que me parece como muy interesante y del que es un hilo del que estoy tirando en la introducción que hice el otro día en, en el pabellón cuando estuvimos en la jornada inaugural porque empecé hablando de um, tre las tres vías que utilizó Atisha que era un monje budista. Entonces, una de las vías era el camino del vacío, que es el camino eh, típico del budismo. En el budismo, lo, que, lo que se, el, el centro del budismo es eso, hallar ese vacío en tu mente, ¿no? Encontrar esa espaciosidad, también se llama espaciosidad. Eh, antes de ir a, a Saco, a lo que es el vacío budista o búdico, eh, quería mm, eh, explorar, otra faceta del vacío que es muy interesante y, y os cuento. ¿no? Eh... Aquí lo que se trata es de que vamos a, a regresar a... de nuevo a las bases de nuestro proceso de entrenamiento mental con el fin de no perder de vista aquello que nos va a ayudar a perseverar y seguir adelante en esta aventura de regreso a nuestra identidad. Esto es conocernos mejor, tengo que conocerme mejor para poder relacionarme mejor con los demás y para poder manejarme mejor en mi vida diaria. Eso no es una espiritualidad eh, de, de monasterio ni de Himalaya, eso es una espiritualidad cotidiana de, de la vida, o sea, para llevarlo a la vida esta práctica y que me sirva para poder estar bien, para poder razonarme bien, para poder superar eh, las dificultades propias que todos tenemos, porque ninguna vida que yo conozca es un camino de rosas. En todas hay espinas, en todas hay dificultades, en todas hay baches, surgen enfermedades, surgen contratiempos, surgen accidentes, pero vamos a estar cada vez más fuertes para poder sobrellevar todo aquello que nos vaya sucediendo. Sobre todo desde la perspectiva de que aquello que nos sucede es por algo, no es por casualidad. Y tampoco es una maldición. al contrario, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para conocerme mejor. Y desde esta perspectiva es maravilloso el proceso de entrenamiento mental. Pero regresamos a nuestra identidad y nos damos cuenta de que hay un ser que vive en todos y que está esperándonos, con paciencia infinita, a que lo reconozcamos, a que lo recordemos, a que regresemos a ese estado mental del ser que nos vive, que nos late que es el que hace que estemos aquí hoy vivos, ¿no? en este momento bueno, pues el concepto de, del vacío que quería explorado desde dos puntos de vista, y el primero que es muy importante y, y que creo que, que como, como base para, para poder seguir trabajando estos temas es fundamental que es el vacío como apertura el vacío como eh, como lo tengo por aquí. Apertura mental para... para... Es que la palabra no la he puesto aquí, pero sí que tiene que ver. La apertura mental que podemos llegar a tener cuando somos humildes. Esto es un recurso muy poderoso, la humildad. Soy humilde, reconozco que no todo va bien y que hay algo que se me escapa. Voy a probar a ver qué puede ser que es aquello que se me escapa. Voy a probar a ver ¿Por qué no funciona lo que he hecho toda mi vida? ¿Por qué siempre estoy repitiendo los mismos errores? ¿Por qué siempre me cabreo por las mismas cosas? ¿Por qué siempre me caigo en los mismos pozos? Algo tengo yo que estar... Porque hay una frase una frase que es por ahí, que dice, que decía Einstein, que si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Claro, esto es muy fácil de decir. Ya dices, ¿y cómo hago cosas diferentes? Si yo estoy acostumbrado a hacer la paella de la misma manera toda la vida, ¿cómo hago la paella de otra manera? O sea, a mí cuéntame porque estoy acostumbrada a hacer las cosas de una forma. Un día descubres que hay otra forma de hacer la paella, o de hacer las poquetas, o de hacer las magdalenas, o de vivir la vida, que es lo que, estamos, es lo que nos ocupa, ¿no? Y nos damos cuenta que a lo mejor estamos siguiendo un mapa equivocado, que hay otros mapas, que hay otras estructuras, que hay otras formas de vivir. Y que si yo no me abro a esas nuevas formas de ver las cosas, o a esas nuevas mm, ideas, pues nunca voy a poder experimentarlas y por tanto no voy a poder actuar de otra manera o sea que no es bueno, pues si quieres resultados diferentes actúa de otra manera, sí pero antes de actuar de otra manera tendrás que pensar de otra manera y antes de pensar de otra manera tendrás que sentir de otra manera porque lo que yo hago es producto de lo que siento y producto de lo que pienso está todo relacionado yo no puedo hacer una cosa que va en contra de lo que pienso normalmente somos coherentes y si yo pienso tengo un pensamiento por ejemplo racista pues voy a actuar de forma racista ¿no? si quiero dejar de actuar de forma racista no es que tenga que cambiar mi forma de actuar tengo que cambiar mi forma de pensar primero para luego poder actuar de otra manera ¿qué vas a decir Mariano?
1: Perdón me estoy enrollo mucho sí, estoy enrollo hoy no, vaya chica se sí, te ha pasado Sí, pero era algo que ver las cosas que lo tenemos que aceptar, o sea, aprender a aceptar las cosas. Y cuando aprendemos a aceptarlas, yo creo que es la mejor forma, o sea, la aceptación de todo lo que va pasando en nuestras vidas. Y eso es siento el, 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 el que el toque de todo. Uh -huh. Aceptamos todo lo que nos pasa y sabemos aceptarlo y lo, lo aceptamos nosotros mismos. Yo creo que la aceptación es la mejor palabra que, que tienes. Es mi opinión ahora, ¿eh? Sí. Así, y tal y como yo lo llevo y tal y como a mí me
0: va. ¿no? Pero para que tú puedas llegar a aceptar, para que tú puedas llegar a aceptar lo que te está ocurriendo en tu vida en un momento dado, que no siempre es, es encantador, y maravilloso, maravilloso, para que tú puedas llegar a eso, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y para cambiar tu forma de pensar, tienes que abrir tu mente. Y para abrir tu mente, tienes que ser un Porque si crees que lo sabes todo, no vas a aprender También. nada nuevo. Dime Esther
1: No, no, a veces estamos de forma incoherente. Sí. Induce a hacer algo que
0: mismo lo piensa. Sí, 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 sí. Entonces hay
1: que ser también valiente
0: para decir que voy a ser yo. Claro, voy a ser yo. Esa, esa esa es otra modalidad. Ahí iremos, ahí llegaremos. Ahora de momento estamos hablando de, de que si tú quieres cambiar, si quieres dejar de hacer algo. Tienes que dejar de pensar de, de, de la forma que te lleva a hacer eso.
1: Dime. El claro. En el instante Nos sentirnos, Claro. En el No Exactamente.
0: Y no, puedo cambiar.
1: Sí. De este, uno, lo que vea, sí. 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 Mi pensamiento, además, molesta, ¿no? Vale.
0: Claro. Lo que comentaba Esther, que decía, pues a veces haces en función de los demás para porque no sabes decir que no, por ejemplo, ¿no? Eso también es un, es un hábito, es un hábito que, que tú puedes tener en tu vida de pues ser muy complaciente. Entonces, te tienes que revisar qué pensamiento te lleva a ser tan complaciente con los demás. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que no te quieran? ¿Tienes miedo de que no te acepten? ¿Tienes miedo de que te juzguen? Eso es un pensamiento que te lleva a actuar de una forma. ¿Ves cómo tienes que ir al pensamiento? Aunque seas incoherente, porque tú en el fondo no quieres hacer lo que, lo que, lo que los demás te obligan a hacer, o te fuerzan o te, te sientes tú coaccionado, ¿no? Y no sabes salir de, esa actitud, de ese comportamiento porque piensas que si no haces lo que te dicen, ¿qué va a pasar? Pues que ya no eres la buena, que ya no eres la mala, que tienes miedo. Entonces, esos son pensamientos que tienes que ir modificando para poder actuar de otra manera, por ejemplo, en este caso, y no ceder al chantaje emocional. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? Eh, entonces, para, para ilustrar este tema, ¿qué, qué querías decir algo? Bien, ya. Ay, ¿qu ya? Querías Pensiones que simplemente las tienes que
2: aceptar, no puedes cambiar, No puedes cambiar cambiarlas. que quieras pensar? Claro. Una enfermedad. Una enfermedad. La que te viene y tienes que aceptarla, asimilarla y seguir luchando.
0: Claro que sí.
2: Y ya está. O sea, uh -huh. con esto estoy de acuerdo. Hay muchas situaciones que yo en mi vida las estoy experimentando y estoy intentando cambiar. Estoy intentando aprender a vivir. Porque lo que decías antes, complaciendo a todos los demás, me encuentro en una situación muchas veces que digo, ¿yo qué quiero? Claro, claro. Pero no
0: sabes ni lo que quieres. Estás tan acostumbrada a estar pimiento de los demás.
2: Yo quiero saber lo que quieres.
0: Claro, claro. Para saber lo que quieres necesitas hacer un claro. trabajo. ¿Eh? Que me gustaba Sí. Lo que dices. Necesitas hacer un trabajo de introspección y de conocimiento sí, sí. interior, porque si tú no te conoces, no vas a saber nunca qué es lo que quieres. Sí, digamos que yo
2: me conozco, pero sí. me he puesto unos límites sí. para que, sea, que esté todo bien fuera de mí sí. y ahora cuando estoy como estoy, tengo que estar yo bien.
0: Es que eso es una cosa que tenemos que aprender, que para que lo de, arre, lo de afuera esté bien, lo primero es que tú estés bien.
2: No, pero es que... <risa> no sé
0: que tenemos que arreglarlo de afuera antes que lo de dentro.
2: Hay mucha gente que pasa de sí misma. Claro, yo, vamos, estoy convencida de que es una cosa más de mujeres que de hombres, sí. porque llegan los críos y llegan muchas responsabilidades que tú, por mucho que no quieras, te olvidas de ti, porque sí. son muchas responsabilidades. Claro por mucha ayuda que tengas por el marido o por el sí. hijo, que sea. Pero llega un momento que dices, vale, pues en esta época de mi vida yo tengo
0: que aprender sí. a vivir yo. Claro ¿no? que sí. Es que es una decisión muy valiente además sí. y muy necesaria, ¿no? Que es pensar uno mismo. Eh, para que veáis la importancia de, de lo que se estoy diciendo de abrir nuestra mente y de dejar eh, lo que ya sabemos a un ladito para poder aceptar nuevas ideas, eh, os voy a leer un cuento que, que me encanta y que me imagino que a lo mejor alguno ya lo conocéis, ¿no? Que dice, pues un erudito, ¿no? Una persona que era muy, pues muy instruida, eh, visitó maestro Zen y le preguntó por el Zen. Y, y entonces el maestro le ofreció té y se lo sirvió con toda la calma del mundo, ¿no? Y aunque la taza del visitante ya estaba llena, el, el maestro siguió llenándola. Entonces el profesor vio que el té se derramaba. Entonces hubo un momento que dijo, pero este hombre no se da cuenta que está derramando la taza, ¿no? Entonces le dijo, pero no se da cuenta de que está completamente llena. Ya no cabe una gota más. Entonces le dijo el maestro, al igual que esta taza, respondió Nanin amable y sin perder la compostura, usted está lleno de sus opiniones. ¿Cómo podría mostrarle lo que es el camino del té si primero no vacía su taza? O sea, esto es un cuento para explicar... Que cuando tú quieres eh, aprender algo, tienes que de alguna forma dejar de lado lo que ya sabes. Porque eh, sobre todo en estos casos, en, en caso de, de las enseñanzas espirituales, muchas de las enseñanzas y muchas de las cosas que vamos a decir aquí, van a chocar frontalmente con las cosas que ya sabemos. Van a ser completamente contrarias a lo que a, al territorio que conocemos y donde estamos cómodos, aunque estemos in, incómodos, me explico. Estoy cómoda en la incomodidad, o sea, aunque no me vaya muy bien y aunque pues mi vida vaya como vaya, pero es lo que conozco, es mi territorio. Entonces salir de aquí eh, parece que es peligroso, porque me va a poner patas arriba la, la, la mente y luego el corazón. Pues sí, pero bienvenida, ¿no? Bienvenida a la revolución, bienvenido el aprender cosas nuevas que quizás cuando las pruebes dirás, madre mía, si yo hubiera sabido esto, no, me hubiera lucido el pelo de otra manera. Entonces, claro, por mucho que, que tengamos conocimientos intelectuales, por mucha experiencia que tengamos de vida, eh, cuando decidimos abrirnos a un proceso espiritual, a un proceso de conocimiento, ¿no? Como puedan ser esos encuentros que lo único que hago yo es mostrar una sabiduría que no es mía, sino que yo he utilizado y que he practicado y que he visto que funciona. Entonces, yo vengo aquí a contaros mi experiencia para que vosotros podáis, como queráis, en libertad, pues realizar vuestros propios ensayos. Y entonces, en esos ensayos es donde tú adquieres las certezas en las que dices, madre mía, qué bien. Fíjate, esta, esta idea que era completamente opuesta a la que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, un paradigma del mundo en el que vivimos es eh, que, que te pueden hacer daño. Eso es un paradigma que todo el mundo está de acuerdo. Sí, sí, nos, nos pueden hacer daño. la viene Elena, me pegamos feto y me ha hecho daño. ¿Sí o no? ¿Listo? Está eh, eh, establecido así. Yeah. Ahora llego yo y digo y digo, nadie puede hacerte daño. Y vamos, que es raíz de mí. ¿No? Pues es uno de los presupuestos que vamos a tratar aquí. Nadie nos puede hacer daño. Ahora dices tú, pero ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? Porque estoy aplicando otro tipo de pensamiento. Estoy aplicando otro tipo de idea. Estoy diciéndote que lo que, eh, lo que tú eres en realidad no puede ser dañado. Porque eres eh, estás ya a salvo. En tu realidad de amor que eres, no en tu ilusión de ego que eres. Entonces, estamos hablando de diferentes planos. Por lo tanto, al ser diferentes planos, no se aplican las mismas cosas. Yo puedo recibir una torta en el plano físico, claro. Me puede pesar el pie ahora mismo, ¿ame? Y dice, ¡ay, que me has pesado el pie! Sí, pero la, lo, lo esencial en mí, ella no puede destruirlo ni puede dañarlo. Eso es una de las cosas a las que se resiste mucho el ego. Y a las que nos resistimos cuando entramos en esos procesos. Pero cuando tú tiras estas ideas a tu vida, ole, ole, ole lo que pasa. Elena, Dine.
1: Yo siempre digo que yo soy Luz y Amor. Y nada ni nadie me puede hacer daño.
0: Nadie. Nada ni nadie. Eso
1: se si hace hacer falta, falta que, que lo repites mil veces a la vida.
0: Las que hagan falta. Hasta
1: que realmente lo tengas
0: interiorizado. Porque, claro, estamos hablando. En otros términos. Dime aquí.
3: Si yo dos, pues a las compañeras se ponían ir más para adelante, me de frente, porque la rueda sí, y como yo tengo otros títulos. ¿Queréis
0: que me eche un poquito más para atrás yo? Yo me sí, voy a quedarme apartada. Estas más sí, sólidas. Muy bien. Este, este apunte. Este apunte. Este
1: apunte,
0: este apunte de, de decorativo está muy bien. Venga.
1: Este si se que nos va a no. No,
0: es. que la aire coleccionado. A ver, ¿qué más? Sí.
3: Nadie nos va a hacer daño. Nosotros sí, con nuestro pensamiento. Claro que sí. ¿Vale?
0: Sí, ahí está la idea. Eh, eh, cuando tú piensas que alguien te ha hecho daño, realmente tú te estás haciendo daño con la interpretación que estás haciendo de lo que la otra persona ha hecho. Porque cuando hablamos de daño no solamente es físico, también hay daño moral. Yo voy y te insulto. Oye, Quique, es que eres insoportable. Entonces tú te sientes muy ofendido. Y entonces me dices, pues tú, peor todavía que yo. Entonces empezamos a ir al Claro. La cuestión es que Quique ya sabe que porque yo le diga que es insoportable, no se lo tiene por qué creer. Él puede decidir lo que se va a creer o, lo, o no. Y lo, que, y lo que le va a ofender o no. Yo decí, tú decides si esto te ofende o no. Y esto a todos los niveles, en cualquier sitio. Entonces, claro... Que algo, que un insulto verbal o que un desprecio verbal no te afecte, eh, lo puedes conseguir pero a base de entrenamiento mental. O sea, de la noche a la mañana no lo vas a conseguir. O sea, yo mañana voy a ir a la tienda, me, va, me van a atender mal y me voy a disgustar, ¿vale? ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo vas a llegar al punto que eso no te disguste y que no te afecte? Cuando veas que eso no es real. ¿Cómo vas a llegar al punto de saber que eso no es real? Pues porque tú... Estás por encima de esa situación, entiendes que esa persona no está bien y que no tiene nada que ver contigo. Pero claro, llegar a esa conclusión y automatizarla en tu mente para que no te duela es un proceso de entrenamiento. O sea, no lo logras de, una, de la noche a la mañana. Oye, he decidido, a mí me no hace daño. No. Y es una decisión. Pues no, porque somos humanos, tenemos unos hábitos, unas costumbres, entonces no vamos a cambiar de la noche a la mañana y de repente no nos vamos a, a volver incólume. ¿verdad? A mí nadie no me hace nada. No. Te vas cayendo y te van pasando cosas. Pero un día maravilloso descubres que ya no te hace daño, que ya no te importa. Es más, les das las gracias. Les gracias porque me estás enseñando paciencia, me estás enseñando compasión, me estás enseñando muchísimas cosas. Entonces, al final resulta que las personas agresivas, antipáticas o desagradables que hay en tu vida son tus grandes maestros. Aunque suene fatal, que sé que lo suena. Pero es que si tú cambias tu percepción, al final resulta que es que todo es para bien y que nada está mal. Y entonces, claro, dices, es que estoy en el cielo, y dices, pero que te has chutado, no me he chutado nada, no me he tomado nada. Es que me he dado cuenta de que tengo un poder impresionante. Y ese poder viene de que también, de que he trabajado eh, mi autoestima, que me quiero tanto que nada me hunde. ¿Cómo llegas ahí? Pues, a ver, un proceso. A lo mejor alguno de vosotros. Lo consigamos en la mañana, milagro, maravilloso, me parece genial. Pero la mayoría de la gente mortales no nos pasa eso. O sea, es un aprendizaje y vamos curtiéndonos con el roce con los otros. Nos vamos puliendo como las, como las piedras de un río, ¿no? Que se van puliendo con el roce. Y al final acaban preciosas, todas redonditas y suaves. Pues nosotros acabaremos suavecitos. ¿Por qué? Porque no tendremos miedo del otro, sino que encontraremos en el otro a nuestro salvador, a nuestro maestro. El otro nos va a hacer fuertes con su mala educación, con su postura antipática, con miles de cosas. Y ya no voy a tener miedo del otro, al revés. Me voy a lanzar al juego de la vida porque la vida no me la voy a tomar tan en serio. Voy a vibrar en otra frecuencia, voy a vibrar en la inocencia, voy a vibrar en el no juicio, voy a estar en el amor. En... Voy a tener tanto amor que me va a salir por las orejas y y, de, y pasar o sea, y pasaré de ser una persona demandante a ser una persona oferente me a dedico a ofrecer lo que tengo porque me sobra fíjate lo que te digo me sobra pero no me sobra a mí me sobra a todos es que cada persona con la que te cruzas es es un es un altar o sea es es un tesoro es es una una manifestación del amor en la forma si no lo sabe ahí está la tragedia que no sabemos quiénes somos pero ahí está el remedio, que podemos aprenderlo. Que, 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 que además, en el curso de mirada, es una frase preciosa que dice que el acto más sublime que puede llegar a alcanzar el ego es darse cuenta de que no es eso. Y que tiene capacidad de aprender y de ver las cosas de otra manera. Eso es muy bonito. Cuando tú llegas a un punto que dices, Jolines, no me gusta cómo estoy afrontando mi vida, no me gusta cómo la estoy gestionando, me paso el día criticando a los demás, o quejándome de todo, o sintiéndome débil, ¿qué clase de vida me espera? así Y dices, pues tengo que cambiar, pues vamos a ver, vamos a investigar, qué, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantos recursos en nuestro en nuestro interior para salir adelante a pesar de las adversidades, que si las conociéramos todos, es que el mundo estaríamos todo el día bailando. Eso sería una fiesta continua, lo sea, digo en serio. O sea, puede sonar la chufla, pero no son una chufla. Y no hay que drogarse, ni hay que irse al Himalaya, ni hay que hacer nada. Solo conócete mejor, conócete mejor y, 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 y ábrete a todo. Y verás cómo la vida te va a responder. El universo es súper generoso. Y hay para todos en abundancia. O sea, no es como en el mundo que si yo te doy mi bolsa de patatas fritas, me quedo sin mi bolsa de patatas fritas. Aquí no, aquí te puedo dar sacos de amor y cuando miro... Tengo más sacos de amor todavía, porque cuanto más te doy, más tengo. Eso es una ley también que contradice las ideas que tenemos nosotros normales, ¿no? Las ideas que hemos aplicado en nuestra vida es que si lo que yo doy me, me lo quito ya, lo pierdo. No. En el terreno espiritual todo lo que das lo recibes multiplicado. Y además eh, empiezas a, a vivir de otra manera. Eh, las cosas que antes te importaban no te dicen nada. Eh, lo que antes te molestaba tanto, pues ya no te molesta. Porque te das cuenta que cada persona está en su, en su momento y que tú no eres quien para juzgar el momento de nadie ni para criticar lo que hace. Y si no te gusta el fútbol, pues te vas y no te quedas a ver el partido. Pero no empiezas a, a, a molestar a la gente. Y si no te gustan los toros, pues no vayas a la plaza de toros. Pero tampoco insultes a nadie que le gusten los toros. Ya cambiarán. ¿Qué tienes tú que insultar a nadie? ¿Quién eres tú para insultar a nadie? ¿Quién eres tú para, para decirle a alguien lo que tiene que hacer? Yo no soy nadie para decirle a los demás lo que tengan que hacer. Y lo que no me gusta que haga, pues a lo mejor la que se equivocada soy yo. ¿Sí? ¿Me explico? Porque siempre estamos, yo tengo razón. Es que yo no quiero tener razón, ¿eh? Yo prefiero ser feliz y que cada uno haga lo que buenamente quiera. Si puedo evitar algo que es un desagradable, lo evito. Si puedo ayudar a alguien a, a curar una herida, ayudo, pero en realidad yo no he venido aquí a salvar a nadie, ¿eh? O sea, que cada uno tiene que buscarse la vida para salvarse a sí mismo y de paso, pues. Pues intentar prestar eh, eh, lo bueno que tiene a los demás, ¿no? Que todos tenemos mucho bueno que ofrecer. Y no todos vamos a hacer lo mismo, porque si todos fuéramos, lo hemos hablado muchas veces, si todos fuéramos abogados o médicos, pues nadie limpiaría las calles, nadie vendería el pan, nadie nos arreglaría el coche, en fin, tiene que haber de todo. Y lo importante en esta vida también lo hemos hablado, no importa lo que hagas, lo que importa es cómo lo hagas. Si lo haces desde esa vocación de servicio y, y, y de amor al resto... O lo haces desde, pues bueno, el miedo a, a no tener, eh, la vanidad o, o, o que también, porque tú sabrás por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno pues tiene que saber para qué hace las cosas, desde dónde las va a hacer y qué pretende con ello, ¿no? Y cuando te sientas frustrado piensa, es que esperabas algo. Porque muchas veces eh, nos metemos en líos y, 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 y al final pues no pasa lo que queremos, lo que estamos buscando y nos sentimos frustrados. Entonces, entonces, ¿para qué lo hacías, no? Eso lo hablamos una vez con los ermitaños, que fue muy interesante esa aportación que hicisteis, eh, que fue una aportación de que, bueno, pues yo voy a, a prestar mi servicio al monte, un servicio desinteresado y generoso, pero ahora resulta que vienen los gamberros de turno y me rompen las casas de los pájaros y me estropean los árboles, pues ya no voy más. Vaya, pues qué fácil te desanimas, ¿no? No puede ser. Si tú lo haces porque quieres hacer lo que más te da, que haya gente que no lo aprecie, que haya gente que te destroce lo que sea. Tú tienes que seguir adelante con lo que a ti te gusta hacer, con lo que tú quieres hacer. Y no importa cuánta gente esté de acuerdo con lo que haces o no, si eso que tú quieres hacer, es lo que tú deseas, no dejes que nadie te quite esa ilusión. No dejes que sí. nadie te venza. No dejes que el mundo te venza, ¿no? Estate por encima de las miserias del mundo. Eso es una heroicidad. Sí.
3: Yo al menos no tenía de de atención, Hacemos algo, esperamos el cambio. Claro. A cambio de. Sí. Y esto es totalmente equivocado.
0: Estás totalmente equivocado. No ya
3: cuando lo haces, ya lo damos para, para que haya una recompensa. ¿no?
0: Y no nos damos cuenta así? que el hacerlo ya es una recompensa. Es, porque es te bien. sientes bien. Y
2: yo, mi recompensa es como me siento yo. Claro. Además, no me importa. No, te no, te no me que... importa si recibo algo a cambio. Que no quiero. Ya, ya recibo. He hecho no, Además, tiempo. a veces pisas obsesivas a la vez que lo
1: haces. Sí. Exacto,
2: exacto. Al mismo sí. tiempo, no esperas, no pierdes tiempo. ¿Para qué tengo que esperar nada de nadie? Claro, no estoy contenta y ya hasta...
0: Sí, sí. Eso es como una frase también que he oído mucho: que dice que cuando tú estás en una transformación eh, personal y espiritual, la recompensa no es lo que obtienes, es en quién te conviertes. Te conviertes en alguien que no espera nada. Te conviertes en alguien que se sabe abundante. Te conviertes en alguien que deja de demandar afectos. Te conviertes en alguien independiente. Bienvenido a la república, independiente de ti mismo. O sea, ya no estás condicionado por el resto, ni para bien ni para mal. Ya no haces las cosas a cambio de... Ni, oye, pues si esto todo va bien, sí voy. Pero como no vaya bien, pues... ¿Quieres ir o no quieres Y déjate de tonterías, ¿no? O sea, vamos a ser eh, consecuentes y vamos a ser auténticos. Y si quieres hacer un lot y si no, no pasa nada. Pero no me vengas con lamentaciones ni con excusas vanas porque no, no me vale. ¿No? Hay que ser coherente, ¿no? Y, y dejarse de, de excusas. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Y cómo me enrollo? Madre mía. Bueno, pues por muchos conocimientos que hayamos adquirido a lo largo de nuestro aprendizaje, es muy importante tener un ambiente muy abierta y entregada a esa humildad de decir, pues no sé, quizás no sepa. A los adultos en general les gusta mucho decir no sé, no
3: sé,
0: no sé. No sé. Pues es que es muy liberador cuando dices, no sé. A mí me un niño pequeño me dice, oye, ¿tú sabes por qué tal? Pues no sé. No, que los adultos, ah, sí, por qué tal, por qué cual. Pues no lo sabes, no, no le pones una mirón al niño. Yo, la verdad, no lo sé. Y no pasa nada. Hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas veces que es mejor que no sepamos. Que <risa> muchas veces, cuando hay gente que me viene y me dice, te voy a contar, no me apetece saberlo. O sea, es que hay cosas que no me interesan porque me van a hacer. Hoy, por ejemplo, os poner un ejemplo que además es que me ha afectado, porque eh, no sé si habéis enterado que han sacrificado, bueno, han sacrificado, no, han asesinado a un ciervo en una localidad de Zamora. Sí, eh, de que, de que, de que, de sí, sí, de que, sé que era. ¿Dónde? Que, no, que era, un, que ¿no? Que era ese. ¿no? Claro, no, no era, era.
1: Lo
0: han matado, lo no, han matado. Las han las han las matado. Las. A ver, las señoras del pueblo que eran las que les daban las manzánicas, dicen ya no viene ya lo no viene. Y han visto, han destrozado el cadáver, pero que se dejaron las orejas. Tenía una oreja. Con... Sí. Pero la orejita tenía una cosa especial que no todos los ciervos la tienen. O sea, es como si yo ahora mismo, pues me cuestión una peca que tengo, pues me reconoces aunque esté, ¿no? Pues lo mismo. La cuestión es que Carlitos ha fallecido. Hemos ido del funeral y nos daba mucha pena a todos, ¿no? A algunos más que a otros. Pero bueno, la cuestión, ¿para qué venía esto? Ah, que sí, no que me ha dicho un amigo. Eh, Sonia, te voy a enviar tal y cual para que veas... No, 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 a ver, a ver, tú ya me has contado la historia. Me parece genial, me enteré por un amigo. Pero no, a mí los detalles eh, bárbaros, no quiero saberlos, o sea, no me interesan. Porque no quiero hacer mala sangre, no quiero pasar un mal rato. Ya sé que lo han asesinado, es, es una pena, es un animal maravilloso, mueren niños todos los días. Y nadie... Pero bueno, en este caso ha mucha pena porque era un bicho que, que lo mundo lo quería mucho pues sí, es una pena que me han asesinado, eh, pero yo no quiero alimentar mi ira. Y si me vas a contar eh, eh, pues, detalles mmm, macabros, pues seguramente me vas a crear un luego de tener pesadillas, quita, quita, quita. Yo, mi mente, eh, lo justo y necesario, o sea, para mí quiero saber cosas que, 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 que no me van a aportar nada nuevo y que no me van a hacer sentir bien. Eso. Esto es como la regla esa que dijimos una vez que hablamos aquí, ¿no? Que sea verdad Sí. Eh, que sea bueno y que sea útil porque si no es bueno ni es útil para qué saberlo pero se si me va a servir para yo ayudar a algo pero si no va a servir más que para meter eh, dedo en la llaga pues chico, que quieres que te diga? yo prefiero no saber ¿y cómo le siente bien. esa persona según
1: quién sea? Que diga, ¿no? No, quiero saber,
0: no quiero saber pues ni le sienta bien ni me la mando igual lo, lo, bueno de, lo bueno de whatsapp es que no lo abres y ya está pero... Claro, no lo miro y no me interesa y no lo miro. Pero es verdad que a veces en persona te lo dicen. Y entonces no, gracias, yo prefiero pues no saberlo. Y bueno, al final te acaban conociendo y dicen, la radita esta que no te sabes nada. Pues bueno, yo pues, No, pues egoísta, no pasa nada. Yo No, no, mi primer deber es conmigo misma. Y yo tengo que preservar mi paz. Porque yo he decidido que mi paz está por encima de todo. Que es lo más importante. Entonces, como para mí lo más importante es la paz, lo demás es accesorio. O
3: cuando te dicen, voy a contar no sé qué, pero si en la... Pues no me lo cuentes. No, sé, no, no Claro,
0: sí. claro.
3: Sí, sí. No me lo cuentes, porque no voy a casar?
0: No, no. A mí, mi marido me lo dice. Sonia, lo que no quieras que se sepa, no lo cuentes. Así no, es. No. Porque al final a alguien se le va la lengua. Sí. Es normal que somos así de charlatanes. Arranchiles. Bueno... La evolución de los cambios también se dan en la esfera de las ideas y en el ámbito espiritual. Todavía no hemos experimentado muchas de esas maravillosas ideas y, y postulados eh, que, que nos han dejado eh, pues muchísimos eh, maestros espirituales, pues eh, hablando de Buda, de Cristo, de Mahoma, de muchísimas, le llaman avatares, ¿no? y personas que experimentaron todas estas eh, ideas o postulados las vivieron, las llevaron a su vida y las intentaron transmitir. ¿Problema? La tergiversación es el primer problema. Que cuando tú hablas de estas cosas, mucha gente enseguida tergiversa lo que dices, ¿vale? Le da la vuelta o lo malinterpreta. Y lo segundo, no llevarlo a la vida. Porque si tú te, te lo sabes todo de memoria, y uy, sí, yo sé mucho de espiritualidad, he leído muchos libros, y he, ido, he hecho muchos retiros, y he conocido a este Dalai, y he, yo conozco gente que tiene un recorrido, un pasaporte alucinante pero luego en su vida diaria, ni chichar ni limonada. Y tú dices, tú eres el que se ha gastado el pastón si en este curso y luego te has ido a no sé dónde y este pedazo de viaje que has hecho. ¿Para qué? Se está perdiendo el tiempo. Si luego a la mínima te estás, te estás hundiendo en la miseria o estás criticando al otro estás insultando. O sea, ¿de qué te sirve todo este recorrido si no se te nota, si no lo vives, si no, si no hay paz en tu vida? Y es que eh, es muy bonito eh, eh, contar que he estado en este país o que he hecho estas cosas. Eso está muy bien. Pero el movimiento se demuestra andando. Y la paz es inequívoca. O sea, tú conoces a alguien que, que está en paz y se le nota. Se le nota porque no está, no está a la defensiva. No está con el puñal así esperando que le digas algo para clavártelo. No está triste porque no tiene necesidad. Porque ha descubierto que la tristeza es una pérdida de tiempo. Claro, yo digo esto y de varias chorradas estás diciendo, Sonia, ¿cómo no vamos a estar tristes? Claro que vamos a estar tristes. Y cuando estemos tristes vamos a abrazar la tristeza. Para descubrir que esa tristeza, detrás de esa tristeza hay una alegría infinita. Porque no vamos a negar las emociones, somos humanos. Y no pasa nada por estar triste un día. Pero sí es necesario que nos demos cuenta de que la tristeza no es lo natural en un ser humano. Que lo natural en un ser humano es estar bien. Nos hemos acostumbrado a pensar que sí, que es normal estar así. No es normal. Es, a lo mejor, eh, socialmente aceptado, es, es mayoritario y por eso se ha normalizado. Pero lo no, normal no es estar deprimido, ni ansioso, ni angustiado. ¿no? Lo normal y lo natural es que estés feliz. Porque estás vivo. Estás afinista. Sí, no es Tienes que saber pasar Claro. Y, y estás en, es, es, es como decimos, estamos como una especie de, 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 de tablero de, de pachis, o de ajedrez o de oca, lo que prefieráis, y estamos ahí, las fichas nos la van a comer en cualquier momento, ¿eh? Y tenemos cuatro, a la cuarta nos vamos, quiero decir, y estamos todos ahí, en ese tablero, o sea, no has venido al mundo, favor, favor, has venido al mundo a que te pasen cosas, a hacerte mayor, a caerte. A aprender, a desaprender, a vivir. Y la vida no es... Todo es maravilloso, ¿no? La vida pasa muchísimas cosas. Hay auténticas tragedias. Y, y, que, y, 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 y se puede vivir con la tragedia. Y se puede vivir después de la tragedia. Y mucha gente lo ha, ha venido a demostrarlo, vamos. mucha gente que, que les han pasado auténticas barbaridades como sobrevivientes de los campos de concentración, pues han, eh, nos han hecho aprendernos una palabra que no sabíamos que existía, que es la resiliencia. Es decir, que el ser humano tiene capacidad para no solamente para eh, sobre, eh, sobrellevar eh, el trauma, sino además para vivir por encima de él y para encontrar la felicidad a, a pesar de él. O sea, la fortaleza del ser humano es infinita, pero no, hemos, no nos han enseñado a ser fuertes, no nos han enseñado a, a, a llevar eh, eh, las, las condiciones adversas desde, desde una mirada amorosa, es una mirada de aceptación, es una mirada compasiva eh, 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 no nos han enseñado, por ejemplo, que la gente mm, puede cambiar y que hay una cosa que se llama eh, reinserción o redención, que es bueno, yo he cometido un error pero puedo redimirme y puedo, y puedo eh, cambiar y puedo dejar de ser el asesino que fui o el mentiroso que fui o el ladrón que fui, o el cobarde que fui ¿no? Entonces eh, es muy importante por ejemplo eh, eh, que nos demos cuenta de que las cárceles están llenas de personas a las que les hemos eh, negado una oportunidad ¿por qué? porque pensamos que castigándolas vamos a conseguir que cambien no el castigo trae rencor y el rencor al final pues hago de la cárcel y vuelvo a delinquir esto está probadísimo y, y el sistema penitenciario no funciona y ahora ahí por lo menos hay personas que van voluntarios a la cárcel a ayudar a estas personas a hablar con ellas e intentar Hacerles ver que pueden salir de aquí. Pero claro, si yo ya sé que estoy en la cárcel y que ya tengo un estigma y que cuando salga a la calle me van a mirar mal y no me van a dar a trabajo y, y, y me van a llamar el violador o el ladrón o el no sé qué. Pues claro, si no damos una oportunidad a las personas para que puedan cambiar sus vidas, pues qué clase de sistema tenemos, ¿no? Es un sistema penoso porque no proteges a la población encarcelando a la gente. La proteges ayudando a esas personas a encontrarse y a, y a cambiar su, la dirección de sus vidas, ¿no? Que son vidas torcidas por miles de historias. La mayoría probablemente serán víctimas de, pues de, de abusos, de maltratos, de una sociedad injusta, de un ambiente tóxico, de miles de cosas. Entonces, antes de juzgar a nadie, deberíamos ponernos, como decía el, el dicho este, en los, en los mocasines, ¿no? O sea, como decían los indios, anda, anda en sus mocasines unos millas y verás tú si te atreves a juzgar al otro. Porque el otro, si actúa así, es por algo algo hay, vamos a rascar, vamos a ayudarme, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que sí es posible la redención, y que incluso yo, cuando digo yo soy así no puedo cambiar, tengo que darme cuenta de que estoy diciendo una auténtica estupidez, porque el ser humano tiene una capacidad de evolución impresionante, y tiene una capacidad para, para mejorar su estatus y, y su estado mental que es infinita, es infinita, es hasta donde tú quieras llegar, porque el trabajo está ahí, ahora que tú quieras desarrollarlo, que tú quieras ir hacia adelante, ¿no? que es eh, de lo que estamos hablando hoy, de que para yo poder seguir yendo hacia adelante y poder cambiar mis patrones de comportamiento, tengo que empezar a pensar de otras maneras. Y entonces aquí pacíficamente lo que tratamos es de investigar otras formas de percibir la realidad para empezar a percibir de una forma más amorosa y más inocente y más feliz. Y poder llevar una vida mucho más eh, agradable, mucho más plena y, y cuando te se acabe tu vida, decir qué bien que he vivido, ahora me voy tranquilo, porque nos vamos a ir todos. Todos. Nadie se va a quedar aquí. O sea, que cuando quedáis, hablamos de la muerte, quería ya sabrá el tema, pero la muerte forma parte de la vida, es una experiencia natural y no tenemos que eh, estigmatizarla. O sea, es algo natural, eh, es algo mmm, a lo que estamos llamados y, cuan, y cuando cuanto más la, la, la normalicemos en nuestra vida y la tengamos presente, pues mejor. ¿No? Porque yo creo que la persona que vive sabiendo eh, que, que mañana puede no estar, vive de otra manera. Y vive más consciente. Y entiende pues que, que la muerte pues es un tránsito como fue el nacimiento y que no pasa nada, nos lo contrae a la vida, forma parte de la vida, forma parte del esquema del tablero de ajedrez, de la oca o del parchís, forma parte de la dinámica. Tú has venido a este mundo y estas son las condiciones del mundo. No sé de qué te sorprendes. Ah, no, no, es que claro, no te puedes morir antes que yo. O no se puede morir una persona joven, porque tú lo digas. ¿Quién dice cuándo nos morimos? Nadie. O sea, no hay reglas para esto. Venimos al mundo y ahí empieza la aventura. Y la aventura acabará cuando tenga que acabar. Y si, y si nos quedamos solos eh, en un momento dado del camino, porque la persona con la que estábamos se ha tenido que marchar, pues la despedimos con todo el amor del mundo, le, le agradecemos eh, el haber tenido jun, el haber tenido junto a nosotros, y hay que seguir adelante. No nos podemos tirar de los pelos. ¿Pero dónde creías que estabas? O sea, ¿de verdad? o sea ¿Tú creías que ibas a estar aquí eternamente ¿Y que está a tu lado también? Pues no. ¿Es duro? Sí. Pero es natural, entonces vamos a normalizar algo que es normal, hablar de ello con naturalidad y a llorar si hace falta, lo que lo que haga falta, si llorar es buenísimo, o sea, ¿qué tiene de malo estar triste porque se ha ido a, alguien, a quien quieres? De nada de malo, es maravilloso, es pues la forma en que tenemos de honrar a las personas que amamos, te vas y a mí se me saltan las lágrimas, a mí se me murió la perra y a mí me dio mucha pena, ¿qué quieres que os diga? Y las señoras del pueblo este de Zamora están de duelo por, por Carlitos. Y alguien dirá, vaya chorrada. Pues no, porque le decían cariño al animal. Y, y qué bonito que le un animal. Es que es, un, es muy tierno. Es que es maravilloso, ¿no? Entonces, el amor, el amor es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, llorar por alguien querido que se ha marchado es, es, es un regalo de la vida. Es un regalo de la vida. He tenido a quien amar. ¿Y quién me ha amado a mí? Y ahora le lloro. Y ahora... Sigo adelante, ¿no? ¿Quieres decir algo, Lela? No.
1: Estoy pensando que cuando nació una, mi nieta, mm -hmm. que yo pensaba pues, que ella estaba naciendo y me hacía recordar a cuando te vas que haces otro nacimiento. Claro. Es que me vino a la cabeza.
0: Sí. Yo y la... cuando, cuando la conocí a tu nieta, le dije, ¿qué tal el viaje? <risa> Estás cansada. Sí, me acuerdo. Estás cansada, ha hecho un viaje. Sí, plazo. sí, pues a
1: mí me vino eso. Sí, sí. de Que cuando venimos aquí es como, entre comillas, una muerte.
0: Sí, dejas, dejas la otra dimensión. Además,
1: pero es que luego haremos el tránsito. A la, a la me dio vez. la sensación que iba a ser parecido a lo que ella estaba haciendo. Claro,
0: claro. Sí, a mí sí. me
1: vino así, y ahora... Se va viniendo
0: la cabeza. Pero, ¿os habéis dado cuenta de los bebés que vienen cansadicos? ¿Viene? ¿Está de esos polvos? ¿Está es sus ah, Porque es que está... Se tiene que hacer a la gravedad, a, al espacio-tiempo. Pues es un proceso, ¿eh? Es un proceso. Y cuando tú te vayas, te pasará lo mismo. O sea, tendrás que empezar a, a, a acostumbrarte a la no-gravedad, al no-cuerpo, al no-espacio, no a otra dimensión. Y es un proceso, por eso dicen que cuando alguien fallece hay que, hay que acompañarle eh, eh, de una forma serena para que pueda hacer el tránsito sin, sin, sin obstáculo. No, te vayas, no, te vayas. no, vete, vete. Ya, ya, ya se acabó el tiempo aquí. No, ya, no, ya por lo que sea no tienes que hacer nada más aquí. Te bendigo. Te voy a echar de menos, lógicamente. Porque cuando... ¿No? pero sigues adelante y le, y le facilitas a esa persona al marcharse. Dejas que se vaya porque retenerla es absurdo. Es un sufrimiento que te causas a ti y que de algún modo ese alma se queda como enganchada a ti, como diciendo pues me siento mal de irme cuando en realidad el que se va está encantado de la vida. Encantado. ¿Sabes lo que es liberarte del cuerpo y de los dolores de Juanetes? Bueno, eso es una cosa maravillosa. Yo sigo <risa> con los dolores de Juanetes. Bueno, son cosas que se me ocurren un poco... En fin, que, que tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera, sobre todo porque el no conocernos, el no saber quiénes somos, esa ignorancia nos produce mucho sufrimiento. Es un sufrimiento innecesario, porque podemos vivir muy felices, muy tranquilos hasta que nos vayamos y ya está. Y sin estar sufriendo ni por el pasado ni por el futuro, sino viviendo el presente a tope, porque nos lo merecemos nos lo merecemos todos, bueno pues la segunda perspectiva, mucho más profunda que la que hemos eh, visto ahora, pero que la que hemos visto yo creo que era muy importante como paso previo al trabajo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso y, y creo que es muy importante sobre todo que nos demos cuenta de que bueno, que a veces vamos a, a escuchar cosas que nos chirrían o que son completamente contrarias a lo que estamos habituados, pero oye aquí no se impone nada a nadie yo aquí mmm, lo dejo caer y el que quiera usarlo que luego me cuente si le ha funcionado. A mí me funcionó. entonces Si no me hubiera funcionado, yo no os lo contaría. O sea, si yo esto lo supiera como un loro, yo no me atrevería a estar aquí. Si me atrevo a estar aquí hoy es porque esto lo he experimentado en carnes En mente y en alma. Entonces, como lo he experimentado y he, y he sentido cómo mi vida ha hecho un, un giro de, vamos, de 180 grados, he dicho, madre mía, es que qué diferencia de vivir sabiendo esto a no saberlo. Entonces, aprender... Eh, el, el, este manejo de tu vida a través de estas de estos instrumentos es maravilloso y es, es una gozada entonces es una forma de vivir completamente opuesta a la que yo por ejemplo tenía hace 10 años era una desposeída era una víctima y, y, y todo el mundo era muy malo y pobrecita yo y con eso me quedaba y ahí no iba a ningún lado ahí no iba a ningún lado entonces quieres mm, eh, ir a algún sitio quieres progresar en tu vida quieres estar feliz quieres Sentirte pleno, narices, deja de victimizarte y empieza a mirar adentro, porque fuera no vas a encontrar ninguna solución. No pienses que el otro te va a salvar, ni pienses que ahí está tu maestro, ahí está el otro, no, eres tú. En ti está todo y tienes un poder inmenso. Vamos a empezar a rebuscar, a ver ahí adentro lo que tenemos para poder usarlo. La segunda perspectiva es sobre el vacío, sobre la vacuidad, sobre la necesidad de propiciar esa vacuidad en nuestra mente como paso previo al estado de plenitud y libertad en el que el amor y la paz recobran el lugar que en tu mente se merece. Es una especie, una especiosidad que nos va a permitir la entrada y salida de acontecimientos, de emociones, de pensamientos. Es decir, al tener la mente despejada, porque vamos a ir eh, limpiando, sanando, purificando a través de diferentes historias, bueno, ya lo veremos, pero nos daremos cuenta de que yo, cuando vacío mi mente, cuando mmm, dejo que mi mente este relaje, eh, dejo los pensamientos de lado, empiezo a propiciar un estado de quietud y de silencio interior. Me doy cuenta de que se crea en mí algo maravilloso, que es un espacio, un espacio que posibilita que nuevas cosas puedan entrar y que otras puedan salir. Y también es un espacio en el que yo eh, ya no retengo nada, ya no soy una acumuladora, una coleccionista de recuerdos, o de imágenes, o de pensamientos. O de, o de traumas, ¿no? Sino que, bueno, esto llega, pero lo dejo ahí. Y mañana llega lo otro y lo dejo ahí. Y no retengo nada. Y eso hace que mi mente siempre esté despejada. Que siempre esté eh, dispuesta a la fluidez. A que la vida pase por aquí. No se quede. Sino que yo soy un canal de vida. Y no, y no retengo nada. Entonces, las cosas buenas las disfruto. Pero pasan, ¿no? y las dejo marchar, no pretendo retenerlas, es que tuve una hija, eso fue algo maravilloso, y fui muy feliz, pero es que ah no se puede ir, que quedar conmigo tienes que dejarla marchar ha llegado, se tiene que ir porque la vida nada permanece, es un flujo, mi hija llegó me colmó de alegría me, 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 me sentí muy plena, muy satisfecha como madre, pero ahora ya no la tengo si me aferro a la idea de que mi hija no se tiene que ir y que se tiene que quedar a mi lado, ni yo voy a ser feliz ni ella va a ser feliz. Estoy reteniendo algo. La idea de que ella tiene que hacer lo que yo diga, de que ella tiene que vivir donde yo diga, de que, ¿me explico? Eso es un ejemplo, ¿eh? Ahora lo podemos aplicar a miles de cosas, pero las cosas buenas vienen pero se van y las tengo que dejar ir. Pero en las cosas malas pasa lo mismo. ¿Todavía estás en la bañera, tía? ¿Os acordáis del culto de la bañera? Os lo voy a recordar. Mi tía Chita, la voy a ver ahora, no me escribí a verla, que tiene ochenta y tantos años, todavía duerme en una bañera. ¿Por qué? Porque como de pequeña, cuando murió su padre, la madre los tuvo que repartir a los hermanos. Ella fue a casa de una tía que no tenía sitio y la puso en la bañera aquella noche, a ella eso le supuso un trauma horrible y todavía, todavía llora pensando, que aquella noche dormí en una bañera. Sí, la y claro, digo, tía, tú desde, desde aquel día no has vivido, ¿no? No te has casado, no has tenido hijos, no has tenido nietos, me no te han pasado miles de cosas maravillosas, pero aún sigues pensando en la bañera. Es, espérate lo que me pasó. Y un día me reía, se enfadó conmigo. Es que eres un cruel, digo yo. Digo, ¿tú lo que eres, tonta? A ver, todavía estás en la bañera. Sal de la bañera ya. O sea, de verdad, o sea, me estás diciendo que eso es más importante que todas las cosas maravillosas que han pasado en tu vida. ¿Todavía se les ha a esa noche de dolor? Pasa página. Nos van a pasar cosas. Pero pasan. Sonia. Sonia pero ya, pasan. Y
1: ya no he estado en una bañera. Yo entre dos sillas.
0: Me puso mi madre Y A todos nos han pasado cosas. Todos hemos tenido momentos de dolor, de tristeza, de confusión, de que nos han hecho cosas que no nos han gustado. Pero no podemos seguir toda la vida ahí. Me violaron todos los días te están violando, hija mía. Porque te violaron hace 20 años y sigues pensando en eso. Déjalo de marchar. Ha llegado, pues ahora tienes que dejarlo ir. Porque si lo retienes, te vas a causar mucho dolor. Y a ti no te violan todos los días, a que no. Pudieron violar una vez, pero el trauma ese tienes que abrazarlo ya una puñetera vez porque eso no puede dejar huella en ti tú tú al retenerlo consigues que consigues que eso que deje huella en ti pero cuando lo sueltas tienes, no te que, seguir te viviendo. tienes que seguir viviendo Queda más. y tienes que seguir adelante porque a todos nos han podido pasar cosas traumáticas pero si nos quedamos enganchados a ellas todavía vas a estar con la misma vergüenza de aquel día que el maestro te pegó con la regla en la mano de verdad supéralo ya, que es que a todos nos pasan cosas, y, y es bonito además que nos pasen cosas porque nos ayudan a crecer y a madurar y a saber dónde no queremos estar a mí no me gustó que me insultaran, pero me insultaron y mi dignidad y mi y mi, y mi perfectibilidad o mi impecabilidad están por encima de cualquier insulto, de cualquier vejación, de cualquier violación, de cualquier trato injusto lo tienes que superar porque no te lo mereces no te mereces estar todo el día repitiéndote las palabras que te dijo aquella persona cruel. Que estaba, además, que si tú supieras lo que había detrás de esas palabras, entenderías que es que no hablaba a él, hablaba a su dolor. Porque una persona feliz nunca diría algo así. Entonces, cuando entiendes que hay personas infelices que vuelcan su frustración en otras, pues ya te... o, o, o pretenden buscarla en ti, pues ya... No tienes nada en no que perdonar. Porque el perdón es eso, ¿eh? El perdón es mirar hacia atrás y decir, no tengo nada que perdonar. Porque lo que, no, lo que me lo bien me enseñó y lo que lo disfruté, lo disfruté, junto No tengo nada que perdonar a nadie, cada uno dio lo que tuvo en ese momento, no tuvo nada mejor que dar. Chico, qué pena que lo tuve que recibir yo, pero bueno, ya está. A seguir adelante y a crecer, y a crecer, y a crecer, y a pasar de todo y a ser feliz. ¿Qué me lo merezco? Poco de, de amor propio, ¿no? Porque está todo ahogando en la herida no, no, no sirve para nada. Y eso yo sé que no es fácil, porque somos obsesivos, somos recurrentes, somos tenemos una inercia. Pero bueno, de eso se sale, de todo se sale. Y de los pensamientos negativos también se sale. Y de la toxicidad se sale. Y del pasado, por supuesto. Porque el pasado, ahora os voy a decir otra, otro postulado que, que que chirría de frente con, con el, los postulados del mundo, es que el pasado no existe. Lo siento mucho, no existe. Y por mucho que te empeñes en decirme, sí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues eso, ¿qué pasó? ¿Eh? Me dice mi tía, paso, paso, y digo, Oscar, ¿qué pasó? Pasó. Pero tú no lo estás dejando pasar. Deja que pase. Adiós.
3: Pero la sociedad en sí tampoco deja. No. No, no deja. deja. Nada, porque si sí. yo llevo unos días que, que me recuerda y me duele y no, no, no me afecta a mí para nada. ¿Mm? Y la chica está de la mano a la poeta. Sí. Una que las Sí. Claro. Y, y, y quien lo está, quien lo está revolviendo es la propia sociedad. La sociedad. Entonces, es que hay que estar muy por encima de muchas cosas para hacer lo que tú nos dices. Claro. Quiero decir que, que, que es muy complicado. Esa criatura, aunque intente borrarlo, que intente. intente pensar, pero
0: borrarlo no lo va a que, borrar. No, pero a puede aprender a vivir con ese dolor, eso,
3: eh. Sí, claro, que el pasado y todo lo que tú quieras. Pero es que aparte de ella, ahora mismo la sociedad. O sea, sí. se va a Hombre, la
0: sociedad es, es terrible, José Luis Pernández, no te interrumpa, pero es un anuncio de la Dirección General de Tráfico que yo es, estoy puedo escribir. Lo más lo pensé y no lo dije, fíjate, al Colegio de Psicólogos de Aragón o de Bono, en España, donde sea, que dice: cuando matas a alguien, lo matas todos los días. Eso es mentira. ¿cuándo? Matas a alguien. El anuncio. El anuncio, el anuncio o sea, que, que hay muchos atropellos, que sí, que la gente bebe, que sí, lo que tú quieras. Pero tú cuando no matas a alguien, lo atropellas, no lo matas todos los días. Lo matas solo una vez. Y ya. Claro. Y, 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 si, y si te arrepientes de, de, de haber vivido aquella noche o de aquel error que tú que, que cometiste, tienes derecho, y lo tienes, a ser redimido. Y tienes derecho a pedir perdón. Y tienes derecho a perdonar.
3: Siempre que tú quieras ser redimido.
0: Claro. sea es otra. Pero es que no se les permite a la gente que comete errores se les juzga muy duramente. O sea, yo sé que es muy duro que atropellen a un hijo tuyo y que lo maten. Es muy duro. Teresa sabe de lo que hablo, ¿verdad? Es muy duro, pero ¿tú crees que se puede vivir en una sociedad en la que te castigan todos los días? Por una cosa que pasó en un instante. Un fallo que tuviste en un instante.
3: No, de
0: Que yo mañana... Que tú coges el coche todos los días, José Luis, que yo también lo cojo todos los días. Que yo mañana tengo un fallo que lo puedo tener y ya soy una asesina. ¡Ojo! A lo mejor asesina no, pero homicida sí. Porque el homicidio es cuando es involuntario. Cuando tú no quieres matar, pero causas la muerte a alguien, eres un homicida. Y, y yo he tenido esa experiencia además, yo la he vivido. Que tuvimos un accidente. Y es muy duro, ¿eh? Que te miren como si fueras un, un asesino. Tú no has matado a nadie. pero has tenido un accidente de tráfico. Y alguien ha fallecido. Y es muy duro vivir con eso, ¿eh? Pero lo más duro es tener a gente recordándote que lo has matado todos los días. Eso es mentira. O sea, ¿así cómo vamos a hacer que la gente no se deprima? Si tú eres una persona le estás diciendo eso, no hay psicólogo que valga. Esa persona no se va a, no, 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 no va a salir de su depresión. Hay una serie que vi hace poco en... No sé si en Netflix o en Amazon Prime. Eh, es una serie súper bonita y, y os la recomiendo. A ver si recuerdo el título. Eh, la protagonista es Blanca Portillo. Ella hace de psicóloga. No sé si alguno la habéis visto. Bueno... Pues eh, la psicóloga o psiquiatra, que no sé muy bien si psicóloga o psiquiatra en la serie, pierde a un hijo así. Y ahí vemos cómo ella descubre que su marido, que también es psiquiatra, está tratando a la persona que lo atropelló. Lo está tratando porque está depresivo, se, intenta, se había intentado suicidar en la cárcel. Bueno, rollo. Cuando ella se entera de que su marido está ayudando al chico que, 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 que mató a su hijo, vamos, se vuelve loca. O sea, se sienta fatal y tú se vayas a psiquiatra. Pero bueno, ¿qué pasa? Que este chico no tiene derecho a rehacer su vida. Y hay un momento en la serie que aparece la, en un capítulo, aparece la madre de ese chico y le dice, si fuera tu hijo, ¿tú qué harías? Que sí, que mi hijo se ha cargado el tuyo, pero si fuera tu hijo, ¿tú qué harías? ¿La apoyarías o no? ¿Querrías que saliera adelante o querrías hundirlo en la más absoluta miseria? ¿Y que estuviera toda la vida señalado por todo el mundo, este ha matado a alguien? Hombre, eso es muy duro. Es que es muy duro. Es muy duro. Es que, es que yo eh, mañana arranco la corteza de un árbol y me llaman matar árboles. A ver, y, ¿y si cuando yo arranqué la corteza del árbol era una niña inconsciente que no sabía que al hacer eso iba a matar el árbol? Pues, puede que yo no lo supiera. No era consciente de, del mal que le estaba haciendo al árbol. Esto es lo he visto yo. Este jarrón este me encanta porque me pasó en el colegio en el yo trabajaba. Un profesor de Montú, un griega a un niño porque había hecho eso y el niño estaba yo estaba asustadísimo, porque bueno, lo, lo puso como de asesino de árboles, claro y yo le decía, pero, pero a ver el niño no es consciente de que está haciendo daño al árbol el niño ve un árbol seco con la corteza medio ran... esas cortezas que se quedan huecas sí, sí. y, y se ha entretenido en quitarlas chico le explicas amablemente que eso no se hace para que no lo vuelva a hacer pero no le crees un trauma porque ya vamos, todo el colegio le señalaba mira, ese es el que ha hecho lo del árbol cuando todos los que hacen a lo mejor lo han hecho también, pero no les han visto. ¿Me explico? Pues vamos a ser más, joder, más, más compasivos, porque mmm, yo ahora estoy juzgando a alguien, pero esta mañana puedo ser yo la juzgada. ¿eh? Mañana puedo yo cometer un fallo. Mañana me puedo yo emborrachar y no coger el coche, ¿eh? No se trata de coger el coche. Emborracharme, sí. empujar a Anne, Anne se cae, se da contra el gordillo y Anne está muerta. Sí. Amigo, ¿Qué hacemos ahora? ¿Escondemos el cadáver? Pues no, vamos a llamar a la policía y vamos a decir lo que ha pasado. ¿Pero por qué se esconde el cadáver? Porque se tiene miedo. Porque se tiene miedo. Porque si tú sabes que el sistema penal es justo y funciona, sabes que, que te van a perdonar.
3: ¿Cómo a... Pero
0: como sabes que no te van a perdonar, que te van a tratar de asesino, escondes el cadáver.
3: Vamos con el año? Están diciendo los que mandan hace que y Divide y vencerás. Todo el gobierno lo decía en los últimos años.
0: Pues sí, divide y vencerás. Divide. O sea, todo, ese, ese es el lema de la ilusión. Haz creer a todos estos cuerpos que están separados y que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Y qué pasará? Pues que se lo creerán, entonces caerán en la miseria, caerán en el conflicto y caerán en, en el mundo donde estamos ahora. ¿Qué estamos ahora intentando hacer? El proceso contrario. Vamos hacia la unidad. Vamos a intentar darnos cuenta de que somos uno. Manifestados en diferentes cuerpos, somos uno, un solo ser. Un ser de amor inconmensurable, maravilloso. Y si todos despertamos al ser de amor que tenemos dentro, el mundo es un, es un paraíso. Es posible vivir en un paraíso, la tierra en el cielo. Claro que es posible. No, perdón, el cielo en la tierra. Da igual, da igual una cosa que otra. Me, me habéis entendido. Podemos crear el paraíso sí, si decidimos ser lo que somos. Y si nos damos cuenta de que cuando yo me cruzo con Sonia, Sonia no solo se llama igual que yo, es que es igual, que es lo mismo que yo. Vale, ya tiene su, su vida, sus experiencias, su forma, su, sus talentos. Yo tengo otros diferentes, pero eso no nos hace diferentes. No somos iguales, pero somos lo mismo. Es la mismidad, no es la igualdad, la mismidad. Somos la misma, el mismo ser pero diferente, con diferentes capacidades, con diferentes formas con diferentes ideas pero cuando ella se reencuentra con su ser de amor y yo me reencuentro con el mío y entonces nos juntamos, es, es el cielo es el cielo porque yo no veo nada malo en ella y ella no ve nada malo en mí y a lo mejor nunca seremos amigas pero nos respetaremos y nos desearemos siempre lo mejor y no juzgaremos porque ella lleva esas zapatillas y yo llevo estas ¿cuáles son las mejores zapatillas? da igual porque ella está cómoda con las suyas y yo con las mías Y me parece bien. Y eso es vivir en paz. Y eso es relacionarme desde el amor. Y eso es una delicia cuando, cuando estamos así. Y, 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 y a pesar de los fallos que cometemos, que los cometemos porque somos humanos, no pasa nada. Para no estamos. Es muy bonito cometer fallos porque así aprendemos de ellos. ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces aquí en Que los errores son una forma de aprender ¿no? a estar en la vida. Pues el camino del vacío, hemos hablado de que es el camino del Buda, ¿no? Que es una de las tres vías que hizo este señor y, es la y, y y que al final ese despertado samadhi al que estamos llamados es ya la última liberación, ¿no? Que podemos experimentar en el mundo, ¿no? Y está basado en el ejercicio de la no-mente, a través de una meditación que al conectarse con la respiración propicia el silencio y la quietud interior. Y hemos hablado muchas veces de la respiración, de lo importante que es respirar conscientemente, de darnos cuenta de que estamos aquí ahora, de silenciarnos, de aquietarnos y de recuperar ese no hacer. Ese no hacer para que la mente poco a poco se vaya, se vaya eh, depurando de ideas, de creencias y empezamos a cuestionarnos las cosas. ¿Y para qué las hacemos? La pregunta del millón. Cuando hagamos una introspección, que estemos solos en casa, con los ojos cerrados, en silencio, en quietud, y nos haga cualquier pensamiento, piensa para qué piensas ese pensamiento. Y cuando pienses que tengo que hacer eso, ¿para qué voy a hacer esto? Esa pregunta es un comodín maravilloso y ya os lo digo, desde hoy, desde el primer día, no os olvidéis nunca cuando vayáis a tomar una decisión, cuando estéis pensando algo de alguien, cuando queréis hacer algo, ¿para qué? ¿Para qué? Porque el para qué siempre va a llevaros al interior, a vuestro ser. El por qué no, el por qué os lleva al otro, pero el para qué te lleva a ti mismo. Pero es muy importante que nos hagamos esta pregunta. Esto es un, un truco, un truco más, para saber si lo que estoy haciendo lo hago porque tengo miedo o porque es, 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 lo que, es a lo que estoy llamado. ¿Sí? ¿Y para qué hago las cosas? ¿No? ¿Para qué voy a este sitio? ¿Para qué tomo esta decisión? Esto es muy importante. ¿no? Respirar es, es el preliminar imprescindible para cualquier actividad. Eh, de hecho, cuando alguien está nervioso, lo primero que se dice con un ataque de ansiedad, respira, respira, vuelve a ti. La respiración te recuerda que estás vivo, te recuerda que algo en ti está latiendo y que algo en ti está asistiéndote. Siempre puedes volver a la respiración para estar tranquilo, para poder centrarte. Es el acto más sencillo y universal. Poner conciencia en la respiración nos ayuda a regresar a lo más esencial de nuestra vida. Cuando pones atención en la respiración descubres que en ti existe una intención y una voluntad que ni siquiera te pertenece. Porque a veces respiras y ni siquiera sabes que estás respirando, no eres consciente. Hay algo en ti que respira por ti, Hay algo que funciona aunque tú no seas consciente de ese funcionamiento. Piensa que ese ánima, esa energía que está en ti, esa misma energía que está en María Jesús, esa misma energía que está en el vecino, la misma energía que nos mueve a todos. Y cuando tú regresas conscientemente a esa energía, a ese pulso, a ese latido, a ese flujo de expirar, inspirar, te tranquilizas. Porque es como regresar a, al hogar, es como regresar a tu centro, es regresar a, a lo más, lo más, lo más eh, verdadero que hay en ti. Porque eso no piensa, eso solo respira. Solo late, solo no está pensando si te mereces vivir o no te mereces vivir. Vives. Estás vivo. Por algo estás vivo, ¿no? Es es, es, es es un amor, es el amor que te está hablando. Tú cuando escuchas tus respiraciones estás al amor que te habla, que está diciendo, vive, vive. Vive, estoy haciendo por ti, estoy aquí por ti. No te dejo solo, nunca estás solo. Estoy aquí dentro, latiéndote, viviéndote, respirándote. Aunque te olvides de respirar, yo voy a respirar por ti. Esto es muy bonito. Es muy, es muy, es tan sencillo, tan elemental que lo pasamos por alto.
2: Cada
0: día. Algo nos quiere. Y es algo que está en todos. Es algo universal. Es algo que no distingue entre razas, que no distingue entre sexos, que no distingue entre profesiones, que no distingue de nada. Qué bonito. ¿No? Todos lo estamos haciendo. Y además a veces ni nos damos cuenta. No, la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Está ahí. Ese pulso hay que atenderlo, hay que escucharlo. Eso es la meditación, escucharte, escuchar tu latido, escuchar tu pulso, escuchar lo que vive dentro de ti, aquietarte y dejar de hacer las cosas y cerrar las ventanas y las puertas y enfocarte en el interior de tu ser y ver la maravilla que te está viviendo, que está permitiendo que sigas vivo Y eso nos conecta a todos, porque todos lo tenemos. Todos. Desde la nieta de... de Elena que acaba de llegar, hasta la persona de 98 años que está a punto de expirar. Todos. En cualquier rincón del mundo. A mí eso uah, me parece más maravilloso del mundo. Cuando eres consciente de eso que te está viviendo, ¿no? Ahí ya algo pasa. Algo respira por ti. Y esa energía, ese hálito primigenio, ese amor te está impulsando hacia adelante sin pedirte nada a cambio. El espacio en el interior de, de tu cuerpo lo hace posible. Hay un espacio aquí dentro que hace posible que entre el oxígeno y que salga. ¿Vale? El, 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 el monóxido de carbono, ¿no? El, 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 sí. ¿Qué sale? En, entra, el oxígeno, entra el oxígeno y sale el peor Bueno, hay algo que lo permite y hay algo que... Te deja vivir, ¿no? Y de algún modo puedes percibir que ese espacio que tienes ahí dentro, físicamente, también está aquí. Y que cuando te quitas regresas ahí, a este espacio. Y de repente te das cuenta de que en tu mente están pasando muchas cosas. Y pues ¡ay, wow! ¿Cuánta gente hay aquí dentro? Pues sí, estoy pensando mogollón de cosas a la vez. De repente me viene mi abuelo de no sé qué, el del trabajo que me pidió ayer, que no sé cuántas, la persona de esta noche, que no sé qué, me dijo a mi marido que comprar, se me olvidó comprar esto. Y entonces empiezan a aparecer brum, 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 ahí, brum, un montón de cosas ahí dentro. Y dices, bueno, vamos a intentar dejar espacio en mi mente para que haya ventilación. Que la tengo saturada. ¿no? Vamos a ventilarlos. Y a través de la respiración vamos a quitarnos la mente. Y vamos viendo esos pensamientos que van pasando... Y llegan y se van, y llegan y se van. Y algún día, que llega cada día, cada día, conforme yo vaya practicando, vendrán menos, sigan yendo. Habrá más espacio, habrá más, eh, más silencios. Eh, en, en, una, en una jornada, eh, en una meditación, a lo mejor, una actitud de cinco minutos, pues si antes aparecían 50 pensamientos, un día te aparecen solo 10. Y luego, pues te aparecerán solo 3. Y algún día conseguirás, pues eso, que estés en calma, tranquilo, disfrutando del, del sonido. Porque meditar no es estar concentrado en algo, no, meditar es estar relajado, es estar abierto a todo. Nada te molesta porque estás en paz. Sí.
3: No sé si lo has dicho tú en algún taller, puede ser. Hay una forma, yo estaba en ese taller y había un personal que decía, es que no puedo, yo no puedo dejar de pensar en eso. Jesús el...
0: Ángel. ¿Eh? Jesús Ángel.
3: ¿Quién fue Jesús Ángel. Fue? Jesús Ángel lo contó. Siempre bueno, dice lo mismo? Y le dijo, a ver, eh, tú en la meditación, cuenta cuántas veces te vienen ideas. Y sí. dice, pues es que, es que no ha venido ninguna, porque estaba pendiente a ver cuántas le venían. O sea, si tú estás pendiente <risa> de otra cosa... <risa> Sabes. Claro. O sea, el claro de la cuestión es eso. estar
0: pendiente y cuando dejas de estarlo darte cuenta y ese darte cuenta es maravilloso sí. es, el, es el inicio de la conciencia o sea, cuando empiezas a ser consciente de las cosas ¿no? Y empiezas a tener más espacio empiezas a darte cuenta de que tú puedes arreglar un poquito, eh, amueblar un poquito mejor el piso eh, y limpiar un poquito la casa uh -huh. para poder hacer uso de este espacio debes vaciarlo de forma que eliges cuidadosamente qué pensamientos te vas a enfocar y cuáles van a dejar de interesarte esto es muy importante, porque al principio va a ser un, un, un caos, pero luego vas eligiendo en qué te enfocas y qué es lo que te interesa. ¿no? El siguiente paso será la ecología emocional, porque ya no acumulas ni retienes aquello que te atrae ni que te repele. Es decir, lo que hemos hablado antes, las emociones. Hay emociones que son maravillosas. ¡Ah, qué bien me lo pasé! Este recuerdo es fantástico. Déjalo ya marchar. No te hace resar ese recuerdo, porque si no te va a pasar lo que le pasa a la mayoría de los ancianos, que, cada, que todo tipo pasado fue mejor. Entonces, bueno, pues ya está, tu vida va a un coñazo. Pues como todo ya fue mejor, ya no hay nada bueno que vaya a venir, ¿no? Eso sí. Y si luego retienes lo, lo, que, lo que no te gusta, va a estar todo el día amargado porque no te gusta. Déjalo ir también. Ya se ha algo, José Luis.
3: Sí, eso es Y va un de ahora. <risa> <risa>
0: que para juventud ¿no de adelante claro porque son los mismos claro. pues no cualquier día pasado nunca fue mejor siempre tenemos que ir a mejor hay que mejorar la especie hay que mejorar el mundo hay que mejorar la vida hay que mejorarlo todo yo siempre sí digo que el mejor momento no ha llegado todavía cuando vives sabiendo que tu mejor momento no ha llegado todavía es maravilloso no puedes ir ya a peor tienes que siempre mejor eso es eso es muy bueno eh, cuando tú eres capaz de, de no quedarte en no aferrarte a lo que te encanta y no aferrarte a lo que no te encanta, sino que eres capaz de dejarlo ir, eh, vas diluyendo tu dualidad interna, el apego a la versión, el me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo, dejas de etiquetar las cosas, ya, las cosas ya no son ni buenas ni malas, las cosas son, y ocurre. Y si ocurre es por algo, entonces las aceptas, las vives, lloras, ríes y luego lo dejas ir no te quedas con nada, porque si yo retengo a mi hija, eh, es que tiene, tiene que tener ocho años toda la vida, eh, pues se le va a romper la ropa porque la niña crece. Me guste o no me guste que crezca. Y además, si no me gusta es que estoy como una regadera, porque si no crece, eh, mal. Mira, ¿qué decir? O sea, y, y si no vuela mal. A ver, tenemos que dejar que los hijos vivan, ¿no? Pues esto es un ejemplo. Este camino, el camino de, de, de dejar ir y de dejar pasar las cosas por tu mente es el camino de la neutralidad y de la ecuanimidad. Porque es el camino que te va a ayudar a dejar de juzgar las cosas. En función de que te busquen o no. Vas a abrirte a, la, a, la, a, a, a un estado de ecuanimidad mental. Es decir, no voy a juzgar lo que está ocurriendo, voy a entender que forma parte de mi vida porque está ocurriendo y vamos a ver cómo lidiamos con esto. Si sí, llevan las manos a la cabeza y sin estar todo el día, ¿eh? si lo vamos a ser un poquito más tranquilos y vamos a serenarnos, vamos a acudir a nuestro latido interno, a nuestra quietud interior, a nuestro silencio, para ver ¿eh? cómo puedo solucionar este problema sin dejarme llevar por la emoción del momento, ¿vale? Más neutros, la neutralidad es una virtud, la cualidad es una maravilla, es una, es, es una herramienta maravillosa para utilizarla. Y, y cuando vayas a caer en... Decir, ups, ya estás jugando Dime, Lola. Que me toque, cariño. Tranquila. Lunes que viene. Mm -hmm. Venga, nos vemos. Vale, venga. Hasta luego. Hasta luego por favor. Por favor. Por favor. Liberas tu mente de contenido y paradójicamente... si pues Es que nos queremos que ir todos. Liberas tu mente de contenido y paradójicamente te sientes mucho más pleno. Más ligero y más dispuesto a ser un canal despejado y abierto a esta experiencia espacio-tiempo. Vas liberándote vas soltando esas cargas mentales, vas soltando los juicios, vas soltando las expectativas, vas soltando el pasado, vas soltando el futuro. Ya no te preocupas por el futuro, porque ¿para qué? ¿Para qué? La pregunta. ¿Para qué me voy a preocupar por eso si me preocupo, va a cambiar algo? No, pues entonces, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Eh? Si me aferras este pasado que me tiene fustigada y me hace sentir mal. ¿Me sirve para algo? No, pues tú es para que te aferras. Suéltalo ya, olvídalo. Los rencores no sirven para nada. Son un lastre, pesan mucho. Te mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, cuanto más vacía tengamos nuestra mente, cuanto más limpia la tengamos, cuanto más saneemos nuestra gestión emocional y las emociones sí, las, las, las recibimos, las sentimos. No hay que negarlas. Siento esta emoción, pero una vez que la he sentido, una vez que he visto para qué la siento y de dónde viene, la dejo marchar. No me aferro a ella. ¿vale? y tampoco la tengo que negar porque a mí no se me caen los anillos por, por decirle a María en un día es que estoy muy triste, María o oh, Sonia, pues es que tú no eres tan espiritual bueno pues es que eh, el camino espiritual es el es camino del gozo y de la alegría, pero hay sus altibajos y no somos eh, somos perfectos, como decíamos Sonia, pero no somos infalibles y podemos caernos en un determinado momento y a lo mejor un día estoy muy fuerte y todo me va genial pero hay días que no soy tan fuerte, y hay días pues que no he dormido bien o ha pasado algo y me siento más vulnerable. Bueno, pues voy trabajando esto porque esto es un proceso, esto no, esto no es ya está, no. Esto es un eh, pues voy probando, resultados, voy viendo cómo me siento y conforme vea que esto lo voy aplicando en mi vida y me voy sintiendo mejor, pues adelante con ello, ¿no? Así que nada, eh, aquí lo vamos a dejar. Eh, seguimos la semana que viene. ¿Hay alguna duda, alguna aclaración que queráis comentar? Cerramos, cerramos. Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene.